0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. In deze aflevering kan je luisteren naar mijn gesprek met Bianca van der Aalst. Bianca is binnen Fontys Hogescholen werkzaam als consultant onderwijsvernieuwing en ICT bij de dienst onderwijs en onderzoek. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Bianca van der Aalst.
1: Ik ben Bianca van der Aalst. ik werk eigenlijk pas sinds begin maart bij Fontis, bij de dienst onderwijs en onderzoek en uh, daar ben ik aangenomen als consultant onderwijsvernieuwing en ICT en daarvoor heb ik eigenlijk bij, uh, uh, nou, direct voor bij een mbo-instelling gewerkt, daarvoor bij de TU in Eindhoven, dus bij de buren eigenlijk um, en uh, eigenlijk altijd binnen het, uh, het thema onderwijs en ICT. Daarnaast ben ik ook uh, voorzitter van de Special Interest Group, Blended Learning, van SULF. We komen altijd samen met mensen die allemaal geboeid zijn door dit onderwerp. Dus die uh, allemaal enthousiast worden van Blended Learning en dat proberen op een goede manier uh, van de grond te krijgen uh, in de organisaties. En uh, die missie heb ik hier eigenlijk ook. Dus dat is wel, uh, ja, wel heel erg leuk. Ik ben vanuit mijn rol betrokken bij het programma Digitale Leeromgeving. Daar ben ik verantwoordelijk voor de DLO-coaches. Dus daar proberen we docenten mee te ondersteunen in het, nou ja, eigenlijk in het gebruik van ICT in het onderwijs. Maar dan op een didactisch goede manier. En daarnaast nog wat andere projecten lopen allemaal op dit, op dit vlak.
0: Wauw. Oh, fantastisch. Surf, hoe kom je daar nou weer terecht?
1: Ja, goede vraag. Er was ooit een keer een oproep. Hè? Moet er niet een special interest group zijn voor blended learning? Daar ging ik naartoe en daar werd ik zo enthousiast van dat ik zei, nou dat, uh, dat moeten we doen en daar wil ik wel, uh, wel de kart trekken dus, uh, en dat bevalt heel erg goed. Die bestaat nu denk ik een jaar of vier en we hebben leuke activiteiten georganiseerd, veel mensen bij elkaar gebracht, veel kennis gedeeld. En, uh, ja.
0: en dat surfen is niet de vorm met uh, Surfspot waar je voordelig je software kan
1: krijgen? Nee, nee, nee. Ja, ik snap de verwarring, <laughs> maar uh, er wordt ook één organisatie dadelijk dus dat, uh, dat is even wat anders. Dit takje van SURF die faciliteert onder andere dit soort netwerken en, en kennisdelingen op dit gebied. Om te zorgen dat onderwijsinstellingen weer een stapje verder komen als het gaat om ICT in het onderwijs.
0: Oké, okay, de stichting SURF en SURF Spot worden straks één? Een...
1: Volgens mij wel, ja. Volgens mij wordt het gewoon één SURF met alle, alle uh, zussen, dochters, hoe noem je dat, uh, ondernemingen eronder.
0: Voor degene die niet bekend is met Fontes Hogescholen en de dienst Onderwijs en Onderzoek, is het misschien raadzaam dat jij een korte schets geeft van de dienst Onderwijs en Onderzoek? Je werkte nog maar kort. Zou dat gaan, denk je?
1: Nou, dat is op zich wel uh, grappig dat je dat aan de nieuwkomer vraagt. <laughs> ik ben dus pas begin maart begonnen en ik heb er wel geteld een week, denk ik, gezeten. En toen werd ik de tweede week vriendelijk verzocht om weer naar huis te gaan. Dat oh. mocht nooit zo komen. Dus, dus in die zin uh, ken ik het inmiddels een beetje, maar wel allemaal via de. Uh, Online mogelijkheden die we nu hebben. Ik ga is ook proberen antwoord op te geven. Want uh, de dienst Onderwijs en Onderzoek is een, uh, eigenlijk een centrale dienst. Dus uh, ter ondersteuning of aanvulling van uh, de diverse instituten. En uh, daarbinnen uh, zitten eigenlijk best wel uiteenlopende expertises, waaronder ook een stukje uh, onderwijs innovatie, waar onder andere die hybride leeromgeving onder valt. En een uh, team Onderwijs Innovatie Digitaal. En daar uh, zit ik dan weer bij en dat is uh, het team wat zich uh, bezighoudt met uh, onder andere die digitale leeromgeving, het programma, uh, dit soort thema's als blended learning die nu, nu uh, heel urgent zijn. En uh, dat is eigenlijk een team met uh, verschillende expertise's, dus er zitten onderwijskundigen in, er zitten bijvoorbeeld ook weer procesmanagers in, uh, functioneel beheerders, dus het is een mooi gemengd clubje om uh, juist dat specifieke stukje digitalisering eigenlijk uh, aan te pakken.
0: En dan heb je ook binnen Fontis breed contact met allerlei hogescholen, denk ik.
1: Ja, sowieso vanuit het programma hebben we uh, recent nog een rondje langs alle instituten gemaakt eigenlijk. Dus dan zijn we daar in gesprek gegaan van... Uh Um, om aan de ene kant iets te vertellen over het programma en wat er allemaal bij komt kijken, wat we uh, ermee willen bereiken, wat dat uh, instituten kan bieden. En uh, aan de andere kant om ook echt te horen van wat leeft er nu en zeker gezien de afgelopen maanden, van wat, wat, wat heeft er allemaal gespeeld afgelopen maanden, hoe kijken jullie naar het onderwijs van, uh, vanaf september straks, uh, waar is behoefte aan qua ondersteuning en uh, op die manier hebben we eigenlijk overal. Uh, een gesprek gevoerd um, en krijgen dus ook echt een kijkje in de keuken bij, uh, bij de verschillende instituten wat daar leeft en, um, en speelt.
0: Ja, super interessant. Die boodschap wil jij ook uitdragen, want je hebt een bijdrage geleverd aan de uh, studiedag van uh, van mm -hmm. uh, Je was daar uh, uh, denk ik uh, officieel de keynote speaker, mm -hmm. toch? Dat is ja, niet niet aangekondigd, ja. maar voor mij was jij dat wel.
1: Dat is, klopt, ja.
0: Die keynote hoef je hier natuurlijk niet over te doen. Maar kun jij kort voor wie het niet gehoord heeft aangeven waar dat over gaat?
1: Dat wil ik wel. We hebben nou, een van de initiatieven dus op het gebied van, van blended learning... en ondersteunen eigenlijk van onderwijs, is dat er nu een werkgroep is... en die heet dan BOL of blended en online. En um, daarmee proberen we eigenlijk een beetje tegemoet te komen... aan die urgente vragen die we ook in die verschillende instituten dus opgepikt hebben van uh, de echte ondersteuningsbehoefte uh, ten aanzien van het onderwijs vanaf september. Dus uh, we zijn nu massaal online gegaan, dat, dat gaat allemaal, he, het loopt. Maar uh, straks in september gaat er weer wat veranderen, dan mag je net even iets meer, maar ook weer niet heel veel meer. En hoe gaan we on dat onderwijs dan goed inrichten? En hoe kunnen we de dingen die we online doen, beter doen? Dat soort vragen. En uh, vanuit die werkgroep hebben we op een gegeven moment bedacht: van Oké, okay, we, we gaan dat ondersteunen. En dat doen we door um, aan de ene kant uh, concrete handvatten te bieden. En uh, een van die handvatten, of eigenlijk het kapstokje wat we erbij gebruiken, is eigenlijk een ontwerptool. En uh, het idee is dat docenten daar zelf mee aan de slag kunnen. Dus dat ze op basis daarvan zelf het onderwijs kunnen gaan herontwerpen. En um, dat ze tegelijkertijd daar ook in ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld door. Uh, advies te vragen tijdens een spreekuur. Maar ook bijvoorbeeld goede voorbeelden uh, op te doen tijdens zo'n studiedag. Dus dat we dat op verschillende manieren aanbieden. Die tool die we daarvoor gekozen hebben, is eigenlijk een tool die hebben we niet zelf bedacht hebben. Dat moet ik wel even uh, duidelijk erbij zeggen. Maar daar hebben we ervaring mee opgedaan, eigenlijk ook binnen workshops van SURF, onder andere. Uh, en een collega van mij ook binnen Fontis bij verschillende instituten. En uh, dat is eigenlijk een hele makkelijke tool waarmee je gewoon gaat kijken van wat zijn de activiteiten, leeractiviteiten die ik online ga doen, wat zijn dingen die ik face-to-face -face ga doen en hoe ga ik zorgen dat dat op een goede manier met elkaar verbonden is. Zodat ik eigenlijk tot een, een optimale mix kom voor mijn studenten. En um, die tool die noemen we de blended learning wave en die hebben we dus geïnspireerd op um, nou, het oorspronkelijke idee is van, van iemand van uh, de universiteit Leiden. Daarna weer aangepast door iemand in Delft en uh, die heeft daar ook heel mooi visueel iets, iets van gemaakt dat we gebruiken met iconen. En daar hebben we dan eigenlijk weer een fontessausje overheen gegoten. Um, omdat we merken dat, ja, met een fontes heb je zoveel verschillende smaken. Hè, zoveel verschillende instituten, zoveel verschillende visies. En um, vroeg dat, dat model of dat, die methode ook wel om een, een bepaalde aanpassing. Dus daar hebben we geprobeerd om uh, handvatten te bieden die ook echt bij onze docenten passen.
0: Ja. En, en um, ik vind het fijn als je in deze uh, serie gesprekken doet aan naming en shaming in positieve zin. Hmm. Dus als je denkt, de, je noemde net, er is een collega die heeft er ervaring mee opgedaan. Je mag altijd uh, namen noemen. Dat vinden we fijn.
1: Heel <lacht> <Maar> goed. <lacht> Oké, okay, ik moet nog even zeggen dat het Jean-Jermain Jean was.
0: <lacht> Jean-Jermain. Jean, Jean,
1: Jean ja, je heeft dat bij verschillende instituten ingezet. Gewoon in workshops met docenten. En uh, uh, ja, dat, dat, uh, ook daar ook hele goede ervaringen mee. En vandaar ook dat die aanpassingen daar uh, uh, ook boven kwamen. De bijvoorbeeld, um, het uh, doel bestaat eigenlijk uit een aantal iconen hè, dus die, die je in kan zetten, maar ook een aantal templates die je kunt gebruiken. Dat is aan de ene kant een heel basis template om gewoon überhaupt over blended learning na te denken. Dus de, met het contrast online en face-to-face. Maar um, omdat we gemerkt hebben dat er bijvoorbeeld ook instituten zijn... die heel erg uh, uh, gericht zijn op de werkplek of opleidingen... Um, vond we het ook belangrijk om die bijvoorbeeld in de mix mee te nemen. Dus er is ook een template waarin je onderscheid kan maken... tussen wat doe je thuis, wat doe je bij fontes en wat doe je op de werkplek. En op die manier je blend samen kan stellen. Dus dat is gewoon aangepast aan, uh, aan ervaringen hier.
0: Ja, super. Nu is het, uh, dat algemene verhaal misschien wel helder. Maar nu ga je dan uh, bij alle instituten langs. Ja, en uh, het verschilt nogal wat, uh, wat de onderwerpen zijn, hoe de, uh, de gebouwen zijn ingericht. Het type student, vooral het type docent. Dat is een hoop maatwerk als je dat allemaal individueel wil gaan toepassen. Ga je dat ook doen? Of heb je toch al wat meer richtlijnen dat we er zelf mee aan de slag kunnen?
1: Nee, het idee is dat je deze tool dus eigenlijk. Want die bieden we dan ook aan op de website, fondus.nl/slash online. Um, waar, uh, waarmee je echt zelf aan de slag kan. Dus uh, je kunt zelf uh, met, met de templates en de iconen eigenlijk uh, nagaan denken over je onderwijs en dat op die manier vorm gaan geven. Maar je kunt daar dus ook eventueel bij ondersteund worden. En daar hebben we aan de ene kant binnen een aantal instituten dus zo'n DLO coach voor, die daarin mee zou kunnen denken. En dat is iemand die zit dan ook net op dat snijvlak van onderwijskunde en ICT, zeg maar. Dus die kan mooi die brug slaan tussen wat wil je nou eigenlijk bereiken met je onderwijs en wat heb je daarvoor nodig en welke tool zet je daar dan of welke functionaliteit zet je dan eventueel in. Daarnaast hebben we dus ook gewoon een, een, een spreekuur en, en experts uh, vanuit ONO onder andere, maar ook vanuit de DLO-coaches weer, die je daarbij kunnen helpen.
0: Nu snap ik dat we uh, binnen Fontis gebruiken we Microsoft Teams en dat uh, werkt onwaarschijnlijk uh, prima. Uh, maar er zijn toch altijd docenten die zeggen ja, als daar meer techniek bij komt kijken, vind ik dat eng en we kunnen het niet betalen. Wat is dan jouw reactie?
1: Uh, nou, dat laatste, dat, dat is nog wel even een lastig aan, Daar, uh, ik ben niet degene met een zak geld, maar uh, dat eerste, dat is denk ik wel, uh, wel herkenbaar, zeg maar dat dat uh, speelt, en dat hebben we natuurlijk afgelopen tijd ook gezien, maar op het moment dat de situatie erom vraagt, dus als die urgentie er zo is, dan kan er ineens een heleboel, hebben we ook gemerkt, en uh, is het koudwatervrees eigenlijk niet meer, dat, dat kun je niet meer veroorloven als het ware, je moet gewoon. En uh, dat heeft ook wel heel erg geholpen, denk ik, in deze eerste stap om het onderwijs online te krijgen. Dus dat die, die drempel van ik durf niet of ik kan het niet of je hebt geen keus, was het eigenlijk. <laughs> je moet. En uh, dat heeft heel erg geholpen om dan toch die stap te nemen. En daardoor ervaren docenten ook wel volgens mij dat het uh, uiteindelijk wel meebelt. Dus dat het uh, niet zo heel ingewikkeld hoeft te zijn. Uh, dat ze daar ook best wel dingen in kunnen. En voor sommigen die, die kunnen ineens hele grote stappen maken... en anderen zijn dat kleinere stapjes, maar dat is natuurlijk ook oké. Okay. Je hoeft ook niet alles in één keer uh, om te gooien als het ware. Dat is ook niet het doel. Maar uh, op die manier kan iedereen denk ik in zijn eigen tempo daar wel in mee.
0: Nu heb ik een afbeelding gezien waarin een, uh, een, een slingerende lijn stond afgebeeld. Het zal de wave zijn uh -huh. en daar stonden wolkjes met denk ik woorden in. Is het, een idee, is het leuk om een paar van die dingetjes te highlighten... om op die manier die learning wave uit te leggen?
1: Nou, wat misschien wel leuk is om uh, toe te lichten... Uh, is dat je dus uh, met die wave eigenlijk een... Uh, nou, laten we even uitgaan van die tweedelingen... dus online en face-to-face. -face. Um, dan uh, kun je daarin gaan bedenken van wat ga ik doen? Je neemt een, een, even een eenheid of een, een doel in gedachten um, Dat je zegt, nou dit wil ik dat mijn studenten gaan leren... Of dit wil ik ermee bereiken en um, van daaruit um, kun je dan gaan bedenken van oké, okay, maar wat heeft de student dan nodig om dat te kunnen leren en ook uiteindelijk te kunnen laten zien dat ze dat kunnen. Dus dan kun je gaan bedenken van um, ze moeten bijvoorbeeld een opdracht maken waarin ze iets gaan toepassen uh, waardoor ze laten zien of in ieder geval ergens mee oefenen en laten ook laten zien dat ze dat dus beheersen. Die kun je dan bijvoorbeeld ofwel online of face-to-face -face plaatsen. Um, in gezien de huidige situatie zou ik zeggen, ga altijd even uit van dat je alles online doet. En um, kijk later waar de mogelijkheden zijn om dat weer face-to-face -face te doen. Maar stel je voor die plaats je dan online. Hoe ga je dan zorgen dat een student daar bijvoorbeeld weer feedback op krijgt? Dus hoe zorg je dat daar weer een vervolg op komt? En uh, welke input heeft de student nodig om dat dan te kunnen gaan doen? Je kunt u opdracht geven, maar misschien hebben ze nog een stukje instructie nodig. Of, um, wil je nog wat voorkennis activeren? Zo op die manier kun je nadenken over welke activiteiten je op welke manier inzet... en hoe dat dan dus met elkaar in, verhouding, uh, in verband staat. En um, op een gegeven moment kun je dan zeggen... oké, okay, nou stel je voor, ik heb alles online gedaan. Dat is een heel logisch verband tussen die activiteiten. Maar ik krijg de ruimte om nog iets meer face-to-face -face te doen, gezien de maatregelen. Dan is daar misschien ook wel behoefte aan, een specifiek onderdeel. Dat je zegt van, oh, goh... Dit zou nou echt meer waarde hebben om weer face-to-face -face te gaan doen. Dan zou je dat stukje eruit kunnen halen en dus naar face-to-face -face kunnen verplaatsen. Dat betekent vaak wel dat je de didactiek iets aanpast of dat je daar iets anders voor inricht. Maar dan kun je op die manier maar zorgen dat je een mooie mix krijgt tussen wat je online en face face-to-face doet.
0: Had net een gesprek over virtual reality op het gebied van gezondheidszorg, waarin je een hart digitaal kan maken dat je er doorheen kan lopen. Probeer te denken hoe, hoe zoiets past in die digitale wave.
1: Uh, nou, dat zou dan een uh, hangt een beetje vanaf natuurlijk hoe je dat uh, inricht en wat het doel daar dan van is. Is het de bedoeling dat ze dat dan dus voor het eerst zien? Uh, is het een soort van instructie eigenlijk? Zo ziet, de, uh, ziet dat hard eruit. Um, dus zo klinkt het dan een beetje. Dat, dan zou dat dus een uh, element zijn... wat je dan dus in dit geval online aanbiedt. Um, en gaat het om een stukje instructie geven... waar we dan een icoontje voor hebben. Wat je daarin plaatst. En je gaat dan vervolgens inderdaad uitwerken... hoe je dat dan precies gaat doen. En daar zou dit een hele mooie vorm van zijn.
0: Ja... Um, het, waren, het was onderdeel van uh, lessen anatomie, dus het klopt wel dat het zit in het uh, stukje uitleg. Um, en uh, vervolgens waren er ook uh, 360 graden camera's om na te bootsen dat je in een operatiekamer staat dan zou je op school nog ter plekke een pop kunnen hebben liggen... waar je een handeling voor het aanbrengen van iets in de luchtpijp genaamd intuberen. Die zou je daar kunnen gaan, gaan simuleren. En ook werkelijk voelen aan die pop dat daar, dat daar iets gebeurt. En dan in de virtual reality en of de 3D60-omgeving... zie je dan wat daar gebeurt en, en wat het zou kunnen doen met de patiënt.
1: Ja, dat is mooi. En dan heb je ook echt een hele mooie mix zo, ja.
0: Ja, dat was uh, Pieter van Gorkom die daarover heeft verteld. Ja. Echt uitermate inspirerend.
1: Ja, ik heb hem ook gehoord. Ik vond het inderdaad heel... en hij kon het ook heel goed, uh, goed vertellen. Een uh, heel inspirerend verhaal inderdaad.
0: Als mensen meer willen weten over jou en jouw werk... je noemde net al fontis.nl slash online... Daar vinden we iets over je werk.
1: Wat ze daar in ieder geval kunnen vinden is een heleboel uh, goede voorbeelden dus. Hè, van, uh, als het te maken heeft met, met blended en online onderwijs. Uh, en uh, kunnen ze ook contact leggen met uh, experts op dat gebied. Dus dat is denk ik een hele mooie om in ieder geval eerst te gaan zoeken. En verder kunnen ze mij natuurlijk ook, ook gewoon iets vragen als ze dat willen. Kunnen ze mij gewoon even een mailtje sturen. Dat vind ik nooit een probleem. En mijn de rest mag je altijd gebruiken hoor. Dat is gewoon b.vanderaalst.nl
0: van der Aalst. Mooi. Nou, dan heb ik nog wel een vraag. Nog een vraag. Ja. Wie zou jij graag eens in deze show willen horen?
1: Ja, dat is interessant. En ik weet natuurlijk niet wie al, al te gast gehad hebt, om het zomaar eens te zeggen. Maar ik zat daarover na te denken. En toen dacht ik wat wel leuk zou zijn, is misschien uh, om uh, Pleunie van Roy te vragen. Dat is de programmamanager van de digitale leeromgeving. En uh, die is toevallig ook net terug van verlof, maar die zit er alweer volop in. En uh, het is misschien wel leuk om uh, eens te kijken uh, hoe dat programma nu aangepakt wordt en waarom het nou ja, hopelijk nu uh, goed gaat lukken om in ieder geval ook een LMS aan te besteden en dat soort dingen, want eerder uh, uh, nog alles uh, ons in de soep gelopen is. Dus uh, misschien is het wel leuk om haar daar eens een keer voor te vragen.
0: Dan uh, de allerlaatste vragen... Heb ik nog iets gemist? Wil jij nog iets toevoegen?
1: Oeh, volgens mij heb ik het uh, meestal al verteld eigenlijk. Ja. En als mensen vragen hebben, dan zou ik zeggen... ga vooral even kijken op de site of stuur even een mailtje... en dan uh, kletsen we verder.
0: Yes. Nou, super bedankt voor jouw gesprek. Graag gedaan. Voor alle luisteraars, dank voor het luisteren... en graag tot volgende week.